0: Esta es la historia y la crónica de nuestra vida cotidiana Memorias de Ciutecas, Un recorrido por las historias, los relatos, las vivencias, los sonidos y los sabores de la perla de la sierra Memorias de Ciutecas.
1: Buenas tardes, es un gusto nuevamente poder saludarles hoy jueves 17 de septiembre de 2020. Soy José Ruperto Hernández y estamos en una nueva emisión de Memorias Teciotecas a través del 90.9 de FM, donde Puebla se escucha. El día de hoy el tema que traemos para comentarlo con ustedes eh, versas sobre algunos de los más representativos músicos que ha dado este pueblo eh, Y bueno, eh, empezaremos a, a entrar en materia para que podamos platicar un poquito eh, acerca de, de ellos Al principio quisiera yo mmm, platicarles de Miguel Ríos Toledano. Es una figura importante, muy importante, de la segunda mitad del siglo XIX. Teciutlán es su cuna de este clarinetista que también fue compositor y director musical. De él podemos platicarles, por ejemplo, que tomó parte en 1863 ...en la guerra contra los franceses... poco después cuando Juárez puede regresar al poder... ...él se incorpora a la banda de música del Batallón de Ingenieros Militares... ...dirigiéndole de 1879 a 1882... ...que es el año en que recibe la batuta de otra banda... ...la Banda de Zapadores, que en su tiempo era la banda militar más grande de este país. Esa banda de zapadores ensayaba en el centro histórico de la Ciudad de México, en la antigua calle de La Sequia, hoy Corregidora. Con esta banda, el maestro Ríos Toledano hizo eh, giras por el norte de México, por el sur de Estados Unidos, y la encabezó, la dirigió hasta su muerte, cuando fue sustituido por el maestro Belino Miguel Presa Violinista duranguense Miguel Ríos Toledano Es considerado como uno de los Primeros folcloristas mexicanos No debemos olvidar Que el nacionalismo musical surge En pleno siglo XIX Como dato curioso Importante que vale la pena Mencionar eh, No debemos olvidar que el emperador Maximiliano Dio mucha importancia A la canción mexicana del pueblo Miguel Ríos Toledano, en 1884, dispuso la valiosísima colección llamada 30 Jarabes y Zones. Por 1900, realizó el popurrí conocido como Aires Nacionales Mexicanos, dedicado al general Porfirio Díaz. Entre 1915 y 1916, Formó Las Posadas y la Nochebuena de México, otro famoso popurrí. Ríos Toledano escribió también una hermosa pieza musical llamada Ángela, dedicada a la incomparable Ángela Peralta. Ernesto Bello Martínez dejó escrito en sus bocetos del terruño. Luna llena, airecillo frío, parque, árboles y estrellas. Música sonando. Hombres y mujeres en círculos encontrados siguen paseando. La banda musical toca aires nacionales, reflejo del alma de un pueblo, de su júbilo, de sus tristezas y sus melancolías. Bueno, después de escuchar esta pieza musical, eh, composición y arreglo del maestro Ríos Toledano, mencionemos también que en 1888 fue él quien hiciera el arreglo para piano del vals a la orilla del arroyo, compuesto por el maestro Juventino Rosas Guanajuatense en 1885, en el pueblo de Santa María, bueno, en ese entonces el pueblo de Santa María Cuautepec, en Ciudad de México, y que todo el mundo llegaría a conocer con un nuevo nombre sobre las olas. Este nombre dado por el mismo maestro Miguel Ríos Toledano, quien a merced de incluirlo en el repertorio de su banda de zapadores, lo dio a conocer en todo el país y de ahí a todo el mundo. Estos son datos de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y quiero invitarlos a que escuchemos un fragmento de este Vals sobre las Olas. También eh, dentro de los logros del maestro Ríos Toledano se le atribuye que junto a otro compositor, eh, José de Jesús Martínez, crearan la versión que actualmente conocemos de nuestro jarabe nacional o jarabe tapatío, cuando hicieron el primer arreglo orquestal a estos sones. Estos compositores fueron ligando distintos sones. Los distintos sones se componen a esta danza y le dieron la continuidad que actualmente tiene o como lo conocemos. Así lo señala, entre otros autores, Juan Santiago Garrido en la historia de la música popular. El, me quiero detener un poquito en, en la historia del jarabe porque, pues, la danza popular mexicana, la, la más representativa. Eh, originaria de Nayarit, Durango, Colima, Michoacán, Jalisco. Una danza que es brillante en su ritmo, que es muy alegre en su música. Eh, inclusive al jarabe se le llegó a considerar como composición insurgente. Sus orígenes obviamente son danzas zapateadas españolas del siglo XVI. Pero en nuestro país, al menos desde 1921, se enseña en las escuelas. Otro autor famoso, Niceto de Samacois, dejó escrito en 1861. Pues si al mundo Adán viniera y viese a una mexicana bailar jarabe ligera, temo que a comer volviera la consabida manzana. Escuchemos un fragmento del jarabe tapate. Finalmente eh, quiero hacer mención que el maestro Miguel Ríos Toledano tuvo un, una residencia en la Olla avenida Zaragoza que eh, el primer tercio del siglo XX también llevó el nombre de, de este músico tesiuteco. Se dice que él cuando viajaba, era, era tan querido pues, que cuando viajaba desde la Ciudad de México a, hacia acá, hasta hacia su tierra, era escoltado y lo custodiaban los bandoleros que vivían escondidos entre los montes. Bueno, que sea esta nuestra manera de decir, ¡Viva México! Después de hablar del maestro Ríos Toledano, quiero también eh, traer a la memoria de todos nosotros a otro pianista y compositor tesiuteco, el señor Pepe Agüeros Calderón. Pepe Agüeros nace el 27 de noviembre de 1908. Utilizó para algunas de sus composiciones el seudónimo de Luciano Miral. Pepe Agüeros desde temprana edad se vio aficionado a la música y se trasladó a la Ciudad de México, donde vivió eh, con su hermana Lucía, y es eh, en este domicilio de los hermanos Lucía y Pepe Agüeros, a donde llega, en la primera incursión que hace a la gran capital del país, Antonio Espino Mora Clavillazo, que eh, para estas cosas resultaba su primo, su madre y, y la madre de Pepe Agüeros eran primas hermanas. Bueno, Pepe Agüeros en 1930, con motivo de la inauguración de la radiodifusora XCW, fue contratado como pianista del programa La Hora Azul. Y con el tiempo se ganó a pulso el sobrenombre del pianista de las estrellas. Pepe Agüeros trabajó al lado de grandes músicos mexicanos como Gonzalo Curiel y Agustín Lara. Acompañó, por ejemplo, al doctor Ortiz Tirado, al trío Garnica Asensio, a las Hermanas Águila, a Elvira Ríos y nada más ni nada menos que a Pedro Vargas, del que fue su pianista de cabecera, precisamente con con este grandísimo tenor mexicano, realizó giras por gran parte de Sudamérica. Podemos eh, mencionar que uno de los teatros donde se presentaron fue el famosísimo Teatro América eh, en La Habana, Cuba. Quiero invitarlos a que escuchemos un fragmento mm, de Ventanita Colonial. Eh, Interpretada por eh, Pedro Vargas, precisamente, pero les pido que pongan especial atención en la música de piano interpretada por el maestro Pepe Agüeros.
2: ventanita que engalanan en esos hierros
3: coloniales
2: ventanita tú que sabes de mis viejos madrigales ventanita ventanita que engalanan en esos hierros
3: coloniales
2: ventanita tú que
3: de mis
1: viejos... sigamos platicando del de, de pianista de las estrellas de Pepe Agüeros eh, podemos platicar por ejemplo de él que se consideró como el único pianista el, eh, que tocaba o que podía tocar con el maestro Agustín Lara vaya que, que se dice que el maestro Lara tenía un genio tremendo y, y había poca gente que pudiera estar trabajando a su lado y, y máximo cuando hablamos de que era otro pianista pues hay una anécdota que quiero co compartir con ustedes es una anécdota de 1934 más o menos que dice que cuando el maestro Agustín Lara estrena sus composiciones Rival y Farolito inmensamente famosas Pepe Agüeros lo va a escuchar al teatro de los Fábregas al otro día el maestro Agustín Lara sale de México se va al Salvador a los Juegos Centroamericanos que se efectuaban en esta nación hermana y Pepe Agüeros en el programa Picot esa noche acompañó con esas dos canciones a las hermanas Águila pues bueno Aún con la dificultad de, de las comunicaciones en esa época, Pepe Agüero recibe, 12 horas después, un cablegrama de Agustín Lara, que era muy breve, pero era muy significativo. Agustín Lara le mandaba decir, Llorando, los escuché ayer. Sigamos en ese 1934. Es octubre, al caer la tarde se daba un fenómeno muy singular en nuestros hogares, era el momento estelar de la radio, las notas del conjunto musical, la voz del locutor Luis Cázares y los efectos de sonido creaban un halo mágico de las poderosas bocinas de radios bellísimos, de los llamados radios de capilla, bueno, aunque también había cuadrados o, o alargados, surgían los sonidos de los grillos, y de inmediato la voz de Francisco Gabilondo Soler que decía
4: el que anda aquí es escri. es cri, cri. y quién es ese señor el
3: grillo cantor
1: bueno, durante esta primera etapa el conjunto de Francisco Gabilondo Soler Era dirigido por el maestro Pepe Agüeros Su violinista era Alfredo Núñez de Borbón Tocaba el xilófono El creador de los sonidos cósmicos Dentro de la música Juan García Esquivel En los efectos y sonidos especiales de los animales Estaba el alpiste Y saturado con un aura sedante y tersa El coro vocal de las tres conchitas. Pepe Agüeros, ya lo mencionamos antes, eh, ha sido compositor de varias piezas musicales, de las que podremos mencionar, por ejemplo, que es el autor del corrido a La muerte de Lucha Reyes, de otra pieza que se titula La Pajita sobre un texto de Gabriela Mistral. Y también de su mayor éxito que se llamó, que se llama Déjame en Paz. Pepe Agüeros fallece en 1975 y quiero dejarlos precisamente escuchando a Déjame en Paz. Interpretada por María Luisa Landín, la reina del bolero con la orquesta de Nada Más Ni Nada Menos, Luis Arcaraz. Es una grabación de 1946. Espero que la disfruten. ¡Mira! Vamos a un corte y regresamos, estamos en Memorias tesiutecas Acompáñanos.
0: Tus nombres se aproximan al misterio y se prolongan a la poesía. Estas son Memorias tesiutecas. El tiempo es vida Y la vida reside en el corazón Estas son Memorias de Ciutecas
1: Bueno amigos, hemos regresado del corte y es momento de, de recordarles que eh, estamos en el Sistema Estatal de Telecomunicaciones SET Radio, XHTZ 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, transmitiendo desde la antigua estación del ferrocarril interoceánico, Avenida Hidalgo Sin Número, Colonia El Pinal, en Tesiutlán, Puebla. El número en cabina es 231-313-2973. El número para mensajes es 231-115-79. Somos una emisora integrante de la Red de Radiodifusoras Educativas y Culturales de México. Nos pueden escuchar en línea en www.setpuebla.mx diagonal home, diagonal radio en vivo y seguirnos en Facebook en www.facebook.com-tesiutlán90.9fm Vamos a continuar eh, comentando acerca de algunos de los músicos más representativos que han eh, surgido en esta ciudad de Teciutlán. Es momento de platicarles acerca de otro personaje grandioso dentro de la historia musical de México. Se trata nada más y nada menos que de Alfredo Bojalil, el güero Gil. Él nace en Teziutlán el 5 de agosto de 1915, hijo del libanés Felipe Julián Bojalil Simón y de la misanteca Carmen Gil Barradas ellos sus padres desde 1912 se habían establecido en nuestra ciudad donde habían abierto una mercería que se llamó la flor del líbano y vivieron residieron en Teziutlán hasta más o menos 1922 que es la fecha de la muerte prematura de la señora Carmen, la mamá de El Güero Gil. Eh, es una familia musical, 100%. Tres de sus cinco hermanos también destacan en la música. Podemos eh, mencionar a Felipe, el Charro Gil. A Jesús, Chucho Martínez Gil, compositor, por ejemplo, de Dos Arbolitos también a Elena Bojalil Gil, incluso a sus primos, a Pablo y Carlos, los eh, famosísimos hermanos Martínez Gil. Alfredo Bojalil, el güero Gil, eh, entre 1930 y 1937 vive en la Ciudad de México y después emigra a los Estados Unidos, residiendo en la ciudad de Nueva York. Es ahí, en, en la ciudad que nunca duerme, donde el 14 de mayo de 1944, junto con Chucho Navarro, funda el inolvidable, inigualable Trío Los Panchos cuando se les preguntaba acerca de, de cómo se les había ocurrido el, el nombre para su trío, ellos hacían referencia jocosamente a que era muy común que al mexicano en esa época en, en Estados Unidos se le dijera o se le generalizara como Pancho y que ellos pensaban en Pancho Villa, en Pancho Madero, en Pancho Pistolas para darle el nombre a su trío. Um, además de, de haber fundado el trío Los Panchos, eh, Alfredo Bojalil, el güero Gil, es el inventor del requinto, afinándolo un cuarto más alto que la guitarra, y también de la tercera voz para estos tríos, para los tercetos, Alfredo Bojalil es compositor de más de 50 temas, y un gran intérprete, definitivamente el mundo del bolero y de la música romántica no podrían entenderse sin él, quiero invitarlos a que escuchemos narrado por su propia voz cómo surge la invención del requinto
5: el flamenco y lo poco clásico que, que, que logré tocar de Juan Sebastián Bach, por ejemplo una que otra de este obra que ya no me acuerdo por supuesto uh -huh. hice, una te hice mi propia técnica de salto de cuerda y, eh, y sacar el sonido la impostación en el requinto por eso es que el, el requinto y, y las voces no se estorban pero, pero el requinto sobresale muy bonito ¿no? uh -huh. y, y también es la forma de sentir uno pero tú 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 tenías esa idea cuando manejabas la guitarra antes de crear el requinto o no cuando estuve en el ejército americano, en 1954 fue cuando comencé
4: 45
5: creo que 44 fue cuando comencé cuando en el, en el ejército pues yo toqué la, la mandolina y este mi papá me mandó a aprender la peluquería ¿no? y aprendí la mandolina y la peluquería también y este pensaba yo de un instrumento más, más pequeño para que fuera como la mandolina pero no fuera la mandolina ¿no? Entonces, eh, precisamente en la, en la sexta avenida de Nueva York, encontré un triple colombiano. Ya lo tengo, que te lo voy a enseñar, te lo voy a mostrar. Este, y cuando lo vi, a lo mejor puedo sacar algún sonido. Y a mí que le pongo cuerda de guitarra y que me da los 400, eh, las 440 vibraciones por segundo perfectamente en la a donde tenía que ser y de ahí lo arreglé eh, lo corté de la cabeza y este salió ese quinto y empezamos a grabar ya con el requinto
1: Después de oír este maravilloso audio, que es, bueno, lo considero un, un privilegio poder, poder reproducirlo para todos nosotros, yo quisiera que no dejemos pasar este momento para dimensionar correctamente el, el aporte de Alfredo Bujalil, el Güero Gil, eh, con respecto a este instrumento. El Güero Gil no tan solo es el creador del instrumento. Yo creo que donde radica su mayor aporte es que es el creador del propio estilo de su ejecución. Que después permeó y, y, y pasó a todos los demás tríos de boleros del país. Bueno... Eh, tenemos que decir que Hispanoamérica entera se rinde ante su talento podemos hacer mención de casos singulares como Colombia o como España donde eh, son recibidos en el Palacio de la Zarzuela por el generalísimo Franco y a esa reunión jocosamente se le se le conoció como la reunión de los cuatro panchos sus límites no, fue, no fueron a Europa no fueron a Estados Unidos no fue a Hispanoamérica sino que también conquistaron Japón donde el mismísimo emperador Hirohito los recibe y los distingue de manera muy especial quiero invitarlos a que escuchemos quizás la pieza musical preferida de Alfredo Bujalil El Cuero Gil composición suya es una grabación de 1954 y se llama Mi último fracaso
6: Mi último fracaso
2: Es mi destino vivir así, triste agonía
3: vivir,
2: sí. Tú serás mi último fracaso, no podré, no podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque no podrás hacer feliz mi corazón y aunque no vuelvas a brindar. Mi amor, mi amor.
1: Después de haberlos escuchado, quisiera también Comentar acerca de, de Alfredo Bojalí el Güero Gil que su desarrollo profesional también abarcó la promotoría musical y de una manera trascendente eh, quiero hacer mención por ejemplo que él es quien trae a México a figuras como Sammy Davis Jr. como Polanca como Frank Sinatra. Estos señores, gracias al Güero Gil, llegaron a actuar a México. Alfredo Bojalil, el Güero Gil, fue nombrado hijo predilecto de Teciutlán el día 2 de noviembre de 1991. Y quizás porque siempre ha habido controversia entre que si el Güero Gil tiene nacencia en, en Misantla, Veracruz o en Teciutlán, Puebla, nos sirve escuchar otra vez su propia voz hablando al respecto precisamente ese día en que fue nombrado hijo predilecto de Teciutlán. Les pido de favor que escuchen con atención este audio.
6: Queridos hermanos, paisanos, ¿nos imaginan ustedes el orgullo y el haber realizado un sueño que para mí es imposible? Llegar a mi tierra, donde yo nací. Sí. Efectivamente me quería en mi estampa, pero siempre hasta la puerta ciudad, Y no tenía ningún amigo que me orientara para poder conocer mi tierra natal. Son desavenencias del destino, pero lo que no les he dicho nunca tarde cuando la vida llegue. Y si la vida de mi destino, es de llegar ahora, así no.
1: Bueno para finalizar hablando a muy grosso modo del Güero Gil nos queda decir que fallece un día 10 de octubre de 1999 y como colofón quiero parafrasearlo para de esta manera poder expresar un deseo suyo. Este deseo es que a través del sonido de su requinto, lo sigamos recordando toda la vida. Vaya que, que estamos hablando de gente muy importante y que ha dejado huella imborrable no solo en lo artístico, sino en, en el alma, en el sentir del pueblo mexicano. Bueno, eh, prosigamos nuestro, nuestro caminar del día de hoy y eh, mencionemos a otro tesiuteco ilustre, a otro gran músico que merece eh, ser recordado el día de hoy. Hablemos de uno de los mejores bateristas de México, originario de Tesiutlán. Su nombre, Salvador Merchant López. Característica de él es su gran sensibilidad, su gran técnica, que le han permitido ser seleccionado al menos en dos ocasiones como el mejor baterista de jazz de nuestro país. Salvador Merchant es un increíble intérprete, Educador por excelencia, donde durante su trayectoria eh, profesional ha marcado huella su dedicación, su gran compromiso y su inmejorable profesionalismo. Eso lo ha destacado durante muchos años. Salvador Merchant nació el. 29 de enero de 1948 y en su espíritu trae la música su abuelo fue dueño del hotel Valdés de esta ciudad su abuelo formaba parte de una orquesta llamada Azteca su abuela daba clases de piano clásico y su mamá fue pianista fanática del jazz. Dice en alguna entrevista el maestro Merchant, la música estaba tan cerca de mí que no tuve otra opción más que ser músico. Pero quisiera que me acompañen. Vamos a escuchar de su propia voz los inicios de su carrera.
4: Mi abuelo tenía un hotel en Tlaxitlán, Puebla, y en ese hotel él tenía una foto de su orquesta azteca. Yo tendría cuatro o cinco años y yo le señalaba que la foto y él me hacía la historia que este fue Hilario y tocaba quién sabe qué y que el otro tocaba esto, pero en la foto había una batería, una batería de aquella época que era un bombo grandote, <risa> una tarola y un platillito nada más. Yo, yo recuerdo esa foto, la tengo aquí. La foto esa. Bueno, pasó el tiempo. Entonces, cuando yo estaba en el cuarto año de primaria, sale el maestro, termina la clase, y oigo que atrás de mí, dos compañeros, dicen, no, fíjate que yo, te, yo tengo una guitarra, y el otro dice, pues yo tengo un bajo, y yo no me quise quedar atrás, y les digo, pues yo tengo una batería. Claro. Y obviamente era, mentira. Pero, era cómo, mentira ¿Pero cómo me voy a quedar atrás? No me voy a quedar atrás, porque yo dije La batería, pues sí Ese día me dice el amigo, oye vamos a mi casa Te voy a enseñar la guitarra La sacaba de abajo del, de la cama Abre la guitarra este Preciosa, Fender Pero yo veía arriba de su ropero Que había unos bongos Y yo veía si los bongos, me decía ah, Si tú eres baterista, ¿cuál batería? Pues parece, parece que Entonces, los, él vuelo. Va, los baja y me los regala me dice, te lo regalo, ya le falta un parche a uno. Yo fue el primer contacto con unos tamborcitos, y entonces llegó a mi casa, y yo no sabía ni de dónde comprar un parche. Ajá. Le quito el que estaba roto, entonces le pido a mi mamá de una cajita de costura, una cajita de esas como de galletas. Ajá. Se la pongo con un tornillito, ya tenía la caja de galletas y el bongo. Entonces digo, ¿con qué le doy? Y voy al, al ropero y había los ganchos de la ropa con el palito que abajo. El palito de madera, claro. El palito de madera. Le quito los palitos y me sentaba y ya yo. Ya tengo baquetas. Con esas dos cositas. El cuarto año <risa> de primaria. Que tenía muchísimo menos años. Y entonces, con un radio admiral, ponía yo algo y según yo me ponía, pues es que a tocar. ensayar. Entonces un día llega mi papá y dice. Oye, hijo, pues tienes ritmo. Le digo, sí, papá, ¿tú crees? Sí, si pasas tu sexto año bien, te regalo una batería.
1: Bueno, al principio, como casi todos los músicos, tuvo que combinar sus estudios en la secundaria, en la preparatoria, con los eh, alternos, con los paralelos en, en la música. Su formación profesional, su, su, su formación profesional básica, pues, la obtuvo en la Escuela Libre de Música, que es la escuela del Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Eh, Salvador Merchand narra que un momento crucial en su vida es cuando tuvo que decidirse por qué camino seguir. Él estaba estudiando la carrera de medicina cuando no pudo más cerrarle la puerta de, de su corazón y de su cabeza a la música y tuvo que enfrentar a su padre para decirle que quería ser músico. Obviamente su padre no estuvo de acuerdo, pero su madre fue el, el gran apoyo su madre le dijo unas palabras que él considera correctas y precisas. Si en verdad quieres seguir la música, hazlo, sin que te importe la opinión de los demás. Salvador Merchant siempre se lo ha dicho a los jóvenes, nunca dejen sus sueños, atrévanse a luchar por ellos y conseguirlos. Salvador Merchant ha tocado todo tipo de música En sus ya más de 50 años de carrera Ha participado en más de 640 grabaciones Ha trabajado en espectáculos Con figuras como José José Lupita D'Alessio Guadalupe Pineda Los hermanos Castro y muchos más Ha tocado con todos los músicos de jazz Saxofonistas como Héctor Jalal, el árabe o Rodolfo Popo Sánchez, el contrabajista Roberto Aimes, el guitarrista Cristóbal López, los pianistas Eugenio Tucent y Joao Enríquez, Enrique, perdón, por mencionar solo algunos nombres. Quiero pedirles que escuchemos un fragmento de un solo de batería que nos permitirá apreciar en cabal medida su gran disciplina. Inmejorable técnica y gran talento. Bueno, después de escucharlo en la interpretación de su instrumento, quiero comentar que ahora el, el maestro Salvador Merchant está eh, dedicado en buena parte de su tiempo a hacer música de cámara con músicos como Carlos Prieto, Elena Durán, Edson Quintana y Francisco Rocafuerte de Ciuteco también. Salvador Merchant tiene su propio grupo, llamado Cuarta Aumentada, donde debuta oficialmente como director, aunque de facto es una actividad que siempre ha realizado desde hace décadas. El propósito y la razón de ser de Cuarta Aumentada es cultivar la música tradicional mexicana mediante el lenguaje del jazz. Y quiero pedirles que escuchemos un fragmento también de una pieza musical de Cuarta Aumentada, intitulada A mis hijos. Ya hemos platicado de Ríos Toledano, de Pepe Agüeros, del de Güero Gil, de Salvador Merchant. Solamente son pequeñas muestras de la enorme sensibilidad y talento del Tesiuteco. Se quedan muchos nombres, muchos nombres más por comentar, pero al menos mencionémoslos. Compositores como Luis Blea, Eulalio de la Torre, Pascual Rodríguez. Miguel Montadas María Luisa Cervantes Francisco Flores Antonio Padilla Herrera La Orquesta del Recuerdo Con Crescencio Suárez Don Crescens Amancio Rico Ernesto Rodríguez Felipe Faraco Figlioni Tomás Salinas Con sus ensayos inolvidables En la cima del Chignautla Personas como Toya Saí de la Sierra Rodolfo Garcés Mayodón, Josefina López Danini, Luis Núñez Velarde, Hilario Hernández y su hija Lupita, la maestra, el flautista Antonio Guzmán, el mayor Felipe Rolón. No podemos dejar de lado a generoso González Valera, mejor conocido como Carlos Blanco, que aunque nacido en Teteles en 1945, estudia en el CECMAC y se siente tesiuteco, Un gran compositor y como muestra... Verónica, inolvidable éxito de Víctor y el Pirulí. Ricardo Samitis y sus hijos Mari, Augusto y Ricardo, oriundos de Jonotla, pero avecindados por largos años en nuestro pueblo. Juan Melgarejo Bello, Alejandro Huerta Rodríguez, Ricardo Cuanquiú, impulsores de los amigos de la Trova Teciuteca en los años 60. La Big Band o el mariachi de Juan Cuatlayot, Cholulteca, llegado en 1948. Luis Aramburo Cortés, El Verdín, y Toño Valencia, La Voz, el profesor José María Salmerón, la señora Zunzancó. todos magníficos intérpretes y representantes de una música profundamente mexicana. Esto ha sido Memorias Tesiutecas. Soy José Ruperto Hernández y los invito a que nos acompañen en la próxima emisión. Solo me resta, antes de despedirles, que hacer mención al, al tema musical de fondo del día de hoy. Estuvimos escuchando de letra y música de Joaquín Pardavé Varita de Nardo, interpretada por los románticos de la guitarra. Se dice que, la tradición oral dice que Varita de Nardo fue compuesta en Teciutlán, en su finca Cholita. Lo que sí podemos asegurar es que Pardavé tiene una relación estrecha y cercana, Emotiva y profunda con Teciutlán, y eso es más que válido para traerlo en este programa con todos nosotros. Que estén bien, saludos, nos vemos en la próxima emisión.
0: tierra está aquí. Hoy no la pueden ver tus ojos, pero el alma la recorre. Esta es la historia y la crónica de nuestra vida cotidiana. Memorias Teciotecas.